0: 说新闻，论事事
1: ，九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。我是联合早报的吴新惠
1: 。我是联合早报的王彼得。彼得
0: 政府已经宣布会在明年二月十四日发表新的财政预算案。往年的财政预算案都会在农历新年期间宣布。所以人们都会把政府会发出什么援助当做是会发什么红包。那明年呢？二月十四号已经是过了元宵节，但是二月十四号是情人节，所以就有人开玩笑说，这次不是给红包，而是看政府会给什么爱的礼物。红包也好，爱的礼物也好，财政预算案多少关系到人民的口袋。人们难免就会关心政府会有什么宣布，尤其是2023年1月起呢，政府就会调高消费税率，而目前的这个高通胀情况不会那么快的缓下来，所以物价高，消费税率又调高，大家就更关心明年之后的生活费
1: 。我们做媒体的，遇到重大突发事件不算，每年总会有两件大事特别忙碌。一个是预算案声明，另一个是总理的国庆群众大会的演说。财政部在制定明年预算案时，首先一定会对经济大背景有个预判。虽然很多地方疫情算是缓和或者走出来了，但外在环境其实很糟，因为地缘政治冲突、战争、脱钩、制裁等等因素，能源和粮食危机一直挥之不去。然后是通货膨胀压力，相信还会持续。又因为要压制通胀，各国都在加息，而这也是有代价的，代价就是未来几年的增长前景会更加暗淡。新加坡呢，预计还是会有增长。贸工部上个月的预测是，今年增长大概在三点五八上下，明年则介于零点五到二点五之间。但我觉得明年是挺脆弱的
0: 。不过我注意到，政府目前在征求人们对明年预算案的意见时。是集中在三大主题，包括如何使国家和人民在瞬息万变的复杂世界里能够继续前进，如何加强我们的社会企业，以及如何建设具有韧性的国家。换句话说，关于怎么缓解生活费，并不在征求意见的范围里。我想，其中的原因是政府最近已经宣布了系列帮助人民。尤其是中层和低收入家庭，缓解生活费和抵消消费税率调高的问题，就是说政府已经有方案了，所以现在他们更希望人们、企业还有专家能够对新加坡的经济竞争力和韧力，以及社会企业来提供意见，从国家的中长期需要来着手做财务的准备。
1: 由于对抗疫情，我们在二零年和二一年连续两年出现了赤字。二零二二年的赤字预估是三十亿元，这种预估到了实际总结算时一般会缩小，去年就是这样，也希望还会是这样。但一般认为连续三年赤字还是有可能的，这在我们建国后历史上应该是没有过的事情。至于明年支出方面，一定还会增加，这是趋势。然后是由于人口老化，继续应对疫情，以及通货膨胀等等问题，各种社会转移、social transfers， 也就是俗称给老百姓们发红包，我相信应该还会增加。包括已经说好的要为有困难的家庭抵消五年和十年的额外消费税支出的定薪和援助配套，政府说这些羊毛一大部分出在有钱人还有外国旅客的身上。由他们来转移给低收入阶层，大家这么想，也许心里会开心一点。其实，我认为小市民真正应该担心的，还不是消费税增加一个百分点，而是通货膨胀这只怪兽。虽然说明年会稍微缓和，但以金融管理局给出的明年核心通胀率将介于三点五到四点五八线的预估，还是会让很多人吃不消。我的看法是，只要战争持续，能源危机持续。国际上继续搞内全球化，这一次的通胀周期，也就是痛苦，很有可能会被拉长
0: 。许多国内外的经济师都已经预测， 2023年的全球经济会放缓。那新加坡的经济增长也不会比今年好。所以，尽管新加坡的财力大家都觉得很雄厚，但是新加坡没有天然资源可以依赖。国家谨慎理财、谨慎投资还是必要的，尤其是我们国家的收入来源越来越受限制，这包括受外部政治局势不稳定的影响，加上我们的国家老龄化在加速，经济变化也很大，这都会影响新加坡的财政和经济收入，国家会越来越面对钱不够用的问题。
1: 关注预算案，作为纳税人，我这几年会特别留意我们的净投资回报贡献。这笔收入已经是我们国家的最大收入来源了，它表现好，说不定还能把今年的赤字转变为盈余。从另一个角度，也可以当成是大家都拿到大华红。表现如果变差，那大家都辛苦，至少在分钱时都分得少一点。至于对于数字比较无感的，则不妨看看预算案中的大图景，也就是比较宏观的国家发展思路，未来的困难是什么，以及我们的优先事项等等。